0: 三、二、大家好啊！欢迎大家来到看点直播。呃，先跟大家说一个算是重要的通知吧，真的是非常重要，也是让我们感到非常遗憾的一件事儿。什么事儿呢？就是 YouTube 吧，今天发出了一个声明，要删除违反他们政策的内容。他说这个删除他们。违反他们的政策是什么内容呢 ？YouTube 在声明当中是这么说 的：， 昨天呢是美国大选避风港的最后期 限， 足够多的州已经证明了他们的选举结果可以确定当选总 统， 就是说 ，YouTube 认为 呢， 昨天这个避风港最后期限已经过去 了， 然后呢有很多的州啊那些选举结 果， 当然有的州还没有出来啊。他认为那些选举结果呢，已经可以确定谁是当选总统了。他没有说谁是当选总统，他只是这样就说，基本上是可以确定了。所以呢 ，YouTube 决定将开始删除今天或者之后任何时候上载的。他说是任何误导人们的内容。什么是误导人们的内容呢？他说了这些内容啊，指的就是那些些。广泛的欺诈和错误改变了2020年美国总统大选的结果，也就是说，他们认为的就是美国总统大选这个结果，如果你要是说这里边有欺诈，或者是有什么呃各种问题啊、舞弊，这个都是在他们的删除范围之内。声明当中特别强调，将删除声称。由于广泛的软件故障或技术错误而声称总统候选人赢得选举的视 频， 他说就将从今天开始来执行这项政 策， 而且他们还强调就是在接下来的几周当中会逐步加 强， 就是说删除的会越来越厉 害， 过滤的会越来越厉害。YouTube 的这个意思 呢， 就是说。他们要从今天开始删除包括今天在内所有说大选舞弊的视频。你只要说今年的美国总统大选有欺诈行 为， 那这个视频留不 住， 就会被删除。我真不知道下一步我这个 YouTube 还会怎么做哈。如果坚持说真 话， 继续做这样的这个呃视频揭露大选舞 弊， 我真不清楚会不会被封号 啊， 或者是这样的这个情 况， 这是一个相当大的问题。因为在之前我们看到已经有这样的先例了 嘛， 就 是， 呃， 冷眼猜经他的这个账号 呢， 在谈到了这个大陆 的， 呃， 这个电子货币 哈， 这个电子货 币， 他谈到这个话 题， 揭露了中共的这个话题之 后， 有几大欺诈行为之 后， 然后这个 YouTube 就给他封号 了， 后来经过这个反复的申 诉， 最终又把他这个号给解封 了， 但是现在他已经发出声明了。如果再谈大选舞弊的情 况， 删除。这就是在警告人 们： 你谁要再说皇帝没穿衣 服， 谁要再说皇帝是赤身裸体在街上行 走， 那就杀无赦。说真 的， 我现在真的是感到有点恐怖。这拜登还没当选 呢， 大家知 道， 他还没达到这个二百七十票的门槛 啊， 对 吧？ 他能不能当 选， 这还是悬着的事儿。那现在就不允许人们说真话了。如果拜登真的上了台，我真想象不到美国将来会是什么样。我现在就是有点什么感觉呢，像是在中国大陆这一样，就是置身在中国大陆那种感觉。美国将来会不会也出现文字狱呢？会不会也是因言获罪呢？说几句话就给你抓起来啊，关到监狱里边？会不会出现这样的情况呢？我是真的有点担心。这个声明就摆明了，就是逼着人们，你必须说假话，你要不就改话题，你要么你只要做这方面的话题，那就被删除。当然，还有一条路可以走，就是离开 YouTube。这也是我们考虑的一个问题，的确是考虑的一个现实问题。我们之前也跟大家说过，我们有自己的这个优乐客平台啊，像这个新闻看点呢、啊，呃，新闻拍案惊奇。还有这个十字世界的十字路口等等、啊，像我们这些这个啊，我们几个比较要好的朋友，我们有这样的一个平台，我们都在这个平台上。大家如果到这个平台呢，就可以看到我们的节目。当然，我们必须要承认，因为自己的平台还是比较小的。嗯，但是很多地方啊，而且这个很多地方的确是应该说必须承认，就是还不够完善。我们自己使用起来，有的时候还觉得这个。呃，有各种不太顺手的感觉，所以呢，大家如果使用的话，可能也会有这样的感觉。但是这毕竟是我们自己的平台，就是我们也在不断的完善当中，所以呢，就是希望大家能够多多的支持我们，啊，因为这个环境啊，大家都看到了，现在这个环境，已经不允许人们讲真话了。所以呢，牧羊非常真心的呼吁各位朋友哈，就是能够尽快的跟我们联系。请大家给我们发 email， 然后呢，我们把您的这个 email 收集起来，就跟您保持着这样的联系。我们呢会尽快的想应对措施，具体怎么样去改变这种状况，呃，我们一直在考虑。从看到这个声明之后，我们就一直在考虑。一旦有了应对措施，我们就会在 email 里边跟您及时联络。在这个应该说是悲哀的阶段吧，咱们必须得提前做好两手准备。所以呢。跟大家说，赶紧跟我们联系，啊，也许我们今天这个视频就可能会被删除，因为他已经说到了嘛，就是从今天开始，包括以后的任何时候，啊，上传的视频只要谈到这个大选舞弊的情况，说大选有欺诈，他就会被删除。所以呢，我们有这样的担心，今天这个视频是不是能保得住？所以就是请大家哎能够互相转告吧。呃，新闻看点的邮箱呢是 xwkd。2017 at gmail.com xwkd 2 0 1 7 at gmail.com， 这是我们这个新闻看点的爆料邮箱，也是跟观众朋友互动的一个邮箱。大家呢可以把您的这个 email 发到这个邮箱里边，咱们之间要保持这样的一个联系。请大家一定要记下来啊，请大家一定要记下来。呃，牧羊呢代表这个新闻看点的几位朋友，真的从心里边。谢谢大家。刚才呢，这是跟大家说了这个重要的通知了。下面呢，就开始谈我们的话题。其实，我相信有很多朋友已经看出来了啊，牧羊这个人的这个面相呢，就不是那种，呃，说假话的人。如果我如果要是说假话的话，在大陆也就不会出来了，就是因为受不了中共这个逼迫人们说假话，所以呢，才离开了中国大陆，到美国来了。觉得美国这儿呢还能有点自由，可以说话随便自由一些，所以就像这个当初，你像连续几十天我们谈中共病毒，就今年的这个一二月份、二三月份的时候，连续几十天，我们一直是被 YouTube 打压，全都给黄标了，一分钱收入都没有，而且还得自己拿钱去这个维持运营啊，机器磨损什么都不算。这种情况下，我还是要坚持说真话，大家也都看到了。皇帝穿没穿衣服，我们必须给他揭露出来。所以呢，今天我要谈的第一个事儿，就是正处在这个风口浪尖上的乔治亚洲州,州长坎普的事儿，说说他跟中共的关系。然后呢，呃，也会讲一个中共女间谍啊，这个美女蛇利用她的美色来渗入美国政治的故事。大家知道，这乔治亚洲啊，这个地方呢。实际上，它是一个共和党的州，州长周务清啊，州长坎普，周务清、拉芬斯珀格这两个人都是共和党人，就是共和党在掌控着乔治亚州。可是，在这样的一个共和党掌控的州里边，在这次美国大选当中，乔治亚州却成了焦点，这儿的舞弊现象比别的州一点都不少，可以说是乱象纷呈。你看，后来两次重新计票。这个周务清、拉芬斯普格都是拒绝验证选票的这个签 名， 而这个就是川普法律团队最最计较的这么一个事儿 啊， 这是争议最大的一个地 方， 而且就是他还强行认证这选举结果。乔治亚州的这个做 法， 当然让很多人都觉得奇 怪， 这里边究竟有什么事儿 呢？ 有什么不为人知的事儿 呢？ 咱们现在就来说说。十二月七号 呢， 川普总统发推文就质问这个坎 普：“ 你为什么拒绝进行选票的这个签名验 证？” 大律 师， 著名大律师林伍德在推文中给出了一个答 案， 说：“ 认识一下坎普 吧， 乔治亚州州长。坎普关心中共及金 钱， 胜过关心乔州和自由以及诚实的选 举。” 伍德还直接点出 了， 乔州州长被共产党。腐化了。哎，说到这儿，先提醒大家，不知道大家是不是意识到一个问题啊？就是你不管世界是什么地方，只要发生这个重大的丑闻，发生这种腐败的事似乎你都能看到中共的这些鬼影，看到他的一些蛛丝马迹。乔治亚州也是一样，我们现在就来看看。二零一九年七月十二号，坎普呢？跟中共驻休斯顿领事馆的总领 事， 叫李强 民， 跟这个人两个人进行了会面。现在大家应该都清楚 了， 休斯顿总领事馆在今年已经被关 了， 让美国强制给关闭了。在关闭之 前， 这个领事馆就是一个臭名昭著的间谍 窝， 非常严 重， 大量的间谍都从这儿出来。坎普和李强民见面之后啊。这两个人在七月二十九号，双方就签署了一项协议，什么协议呢？购买 Dominion 投票机器的这个协议，在整个全乔治亚州部署 Dominion 投票系统。我看到有热心的网友列出来这个李强民和坎普两个人会面的有好多张照片哈、啊，从照片里边看，就看这两个人谈的似乎还不错啊，相谈甚欢，气氛还似乎挺融洽。你看两个人表情。面带喜色。就在两个人会面当 天， 中共的大外宣媒体叫《美中报 道》， 这个媒体报道说 呢， 坎普还亲笔给李强民写下了感谢赠 言， 感谢李强民在任五年多所做出的贡献。但是坎普的这个感谢赠言才刚刚过去一 年， 中共驻休斯顿总领馆这个间谍的黑窝 啊， 间谍司令部就被关闭了。因为他一直在美国从事情报和颠覆活动嘛，所以就被美国给关闭关闭了。这是在这个美国和中共这个关系史上，美中几十年的这个关系史上从来没有过的一个大事关闭总领馆其实就相当于在部分断绝这个外交关系。大家都看到现在美国驻中共的大使，啊，驻中国大使，这个呃，这个慈祥的老人叫这个。跟习近平关系很不错的哈，我我现在一时想不起他叫什么名字，现在不是已经早就回来了吗？在大选之前就回来了，回到美国了，这就是两国之间逐渐断绝关系的这么一种表现。所以呢，有很多网民就纷纷留言说，指责这个坎普被中共给收买了。其实坎普啊，他跟中共关系还真的不一般。这里边还有一个铁证，就是我们昨天说过的。这个州政府它的经济发展署，为它的官网的这个中文网站，还专门提专门提供了一个这么一个独立域名。这个域名是一家北京公司拥有的，这是一个非常不同寻常的现象。我们昨天直播已经说过了，现在就不重复了。那就在坎普出在这个暴风眼的时候，昨天林伟的律师呢在推文中转发了一个独家报道，这个报道呢是 Xcel。这家的这个媒体的独家报道，林姆的律师在推文中说：“说从加州到侨州，中共已经渗透了美国，威胁迫在眉睫。”他说的是非常严重，威胁迫在眉睫。是什么事儿让林姆的律师感到威胁迫在眉睫这么严重这么紧张呢？这就说到了咱们现在今天聊的这个第二个内容，就是给大家要介绍的。中共间谍利用美色、金钱渗透美国政治圈的事儿。Xs e l 这家独家那个报道呢，它的标题是“疑似中共间谍瞄准加州政客”。它这个标题是这样的，里边揭示了几年前的一桩非常大的丑闻。这个文章里边有一个人物，就是中共的女特务，中文名字叫芳芳。跟这个武汉的作家芳芳是同名啊，但是不同姓。人家那个芳芳呢是两个草字头的芳，他这个芳呢是方圆的方，然后呢加一个芳草的芳，芳芳这么个中共女特务。这个女特务通过长期的这个金钱，呃，也就是政治筹款来收买，还有性贿赂啊，女特务这是他的一个特点还有性贿赂。收买和性贿赂就迅速打入了美国的这个政治界。美国的政治界多么敏感，他能够快速的打入进去。美国的反情报官员说，方方的上级就是中共国安部。这家媒体经过长台一年的调查，他们采访了很多人，其中包括四名美国情报官，也曾经采访过二十二名当选的官员，还有这个政界人物，还有一些就是。接触过芳芳这个人的，对他们这些人呢，都做过调查，应该说调查比较仔细、比较详细，也可以说是很深入。这个报道呢，对了解中共怎么样去试图打入并且影响美国政界，就提供了一个非常罕见的这么个窗口。在二零一一年的时候啊，这个芳芳呢，就进入了这个加州的州立大学东湾分校，到那儿去读书了。怎么去读书的呢？我们不知道。这个他媒体里边也没有报，我们也查不到这个相关的资料，是凭借着家里边的关系啊，还是凭借着个人的能力啊，还是其他的原因？反正他去加州州立大学这个东湾分校就去读书了，去读书没什么。然后呢，这个芳芳啊就在这个东湾分校担任了学校的中国学生会主席，也是亚太公共事务联盟在东湾分校的分会主席。我们以前在节目中呢曾经说过，在美国的那些中国学生学者联谊会啊联谊会，这个里边有很多的人，都是受到中共驻美的使领馆的控制。这个方方是中国学生会的主席。据方方的朋友呢，还有他的一些这个熟悉他的人吧，就是回忆这个方方当时年龄并不大，也就是二十多岁三十来岁的这个样子啊。女孩子这个时候风华正 茂， 哎， 就凭着这 些， 凭着这些身 份， 她就在这么一点一点的接触美国的政客。这些美国的政客 啊， 主要都是民主党人。二零一一年到二零一五年这段时 间， 四年的时 间， 芳芳在加州的这个政界是相当的活跃。她专门搜罗这个湾 区， 加州的湾 区， 甚至。全美国他都搜罗，搜罗什么呢？就是那些政界新秀，年龄小的、年纪轻的，哎，涉入到政界的那些人，都是他搜罗的对象。另外，他跟中共的旧金山领事馆也是保持着密切联系，也是非同寻常。刚才我们也说了，就是这些中国学生的学生学者联谊会，在美国很多都是受中共使领馆控制的，所以。芳芳跟这个旧金山的驻这个领事馆有密切联 系， 一点都不奇怪。美国的情报官员说 啊， 说这个芳芳通过竞选筹 款， 还有广泛的联 络， 以及他个人的魅力。呃， 所谓的个人魅力就是长得漂亮一些 啊， 年 轻， 就是这些。然后 呢， 至少跟两个中西部的市 长， 美国的城市中西部的市 长， 至少有两个发生过暧昧。或性关系，让他有机会就迅速接近了权力中心，就是通过这样的方式，有机会迅速接触接触到了美国的这个权力中心。在这段时间呢，就是二零一一年到二零一五年这段时间呢，方方结识了很多这个湾区啊那些比较有名的，甚至是非常有名的那些大头的政治人物，就经常跟那些加州的一些政客啊。照个相 啊， 合个影 啊， 经常有这些来往。这里边都有谁 呢？ 跟大家说几个 哈， 有一个叫卡纳 的， 还有一个叫斯沃维尔 的， 另外呢还有加州的众议员赵美 心， 还有当时的众议员叫麦克洪 达， 都是这些人。我挨个给大家介绍一下 啊， 这几个人的简单情 况， 简单的介绍一下这几个人的情况。先说这个民主党国会议员卡纳。二零零九年 呢， 那个时候是奥巴马任总 统， 他是任命这个卡纳作为商务部的副部长。到了二零一二 年， 加州州长布 朗， 那个时候是布朗 啊， 他在任命这 个， 呃， 这个就是卡纳任命他为加州劳动力投资委员会的成员。然后到了二零一六 年， 这个卡纳又成了美国的国会议员。这个人呢，他是反对川普的外交政策，比如川普是承认耶路撒冷作为这个以色列首都的，哎，这个卡纳是非常反对川普这么做。你再来说这个斯沃维尔，这个埃里克斯沃维尔，这个人呢，他是担任过四届民主党的国会议员，在川普的任期当中啊，他公开就表示要把重点放在俄罗斯上。我们知道川普他说。中呃，这个中共是美国最大的威胁，但是他说俄罗斯是美国的最大威胁，这跟拜登的观点是一样的。他呢是这个情况比较特殊，所以啊，我们这个放到后面去单独再说啊。再说这个民主党众议员赵美心，他呢是呃国会联邦众议院的这个教育劳工委员会的委员，这个赵美心，还有民主党的众议员叫麦克洪达。这是一个，呃，日本的后裔，美国人啊，已经加入美国籍。日本的后裔，从二零零零年的时候他就当选众议员，就一直到现在。他自称呢是自己是一个人权主义者，可是大家知道吗？他却从来不批评不批评中国的这个人权状况。如果你是真正的人权主义者的话，你对中国的那个人权状况不可能视而不见。但是他却对中国的人权状况绝口不提。他说什么呢？他说相信中国的这个情势正在变化，并且还跟那个华裔美国人的社区关系也还相当紧密。他说这些。我们从芳方,方接触的这几个人就可以看出，这些人都有一个共同特点，都是民主党人。而且呢，重要的是，这些人呢，在当时或者是在日后那么一段时间里面，都成了美国的国会议员。弗里蒙特是现任的这个议员拉吉萨尔万，他是这样说这个方芳的，说这方芳是无处不在，说他无处不在，就说明这个人呢就是相当活跃，哪儿都可以看到他的身影。这萨尔麦他说呢，他如此活跃，并认识许多政治家，令我感到惊讶，这当然让人很感觉到吃惊，一个二三十岁的女孩子。在异国他乡，能接触到美国的这个主流社会那些政治精英们，能接触到那些大头人物，当然是令人相当的吃惊。还有一些地方的官员，对方方的印象也是这样，就是这个人的活动量非常的大。有一位美国的高级情报官说：“说方方的案件呢，意义非常重大，有一些敏感的人，非常敏感的人都涉入其中了。”其实呢，这个方方他跟这些美国的这些民主党的这些议员们、这些官员、政界的主要人物，跟他们之间相互的来往勾连呢，也没有什么特别出奇的手段，就是什么呢？经济拉拢、美色诱惑。方方是深得这个真传，这是中共的独门绝技啊。方方是深得真传，他跟很多的政客都是关系暧昧。并且很快就成了湾区政治圈里边核心人物之一，还经常能帮助那些当地的官员进行筹款啊，就是竞选筹款，而且他还经常把一些这个捐助者给拉过来，他就有这么大的本事，他这个本事是什么本事？我想大家应该能想得到啊，他的本事就是利用他的这个姿色。另外呢，他还经常邀请那些政治人物、企业高管。还有中共的这个领事馆的官员干什么呢？参加他自己组织的一系列的高调活动，一个学生他就可以把这个领事馆的官员给请过来，把美国政界的一些大面人物都给邀请过来。你想想，他要没两下子，可以做到这些吗？就说他的这个活动能量是非常大。方方就通过参加这些针对美国市场的这些区域会议啊，就迅速打入了美国范围的这个。政客网络里边去了。据这媒体报道呢，说他至少，至少啊，跟两名市长发生了这个两三年这样的这个性关系，或者是暧昧的关系，就是最少两三年这么长的时间。联邦调查局对这个芳芳进行了电子监控，就发现他至少有两次跟官员是有性关系，这是被监控到的，至少有两次。其中就包括一名中西部城市的市长，前库比蒂诺的市长呢叫黄少雄。这个人呢，他也印证了这个说法。在二零一四年，华盛顿呢有一次举行会议，这个美国中西部城市有一名年龄大的市长，就告诉这个黄少雄：“啊，芳芳是他的女朋友。”你他当成这样的这个好事儿。当成一个谈资，告诉那个黄少雄啊，说芳芳是他的女朋友，而且还说呢，尽管两个人年龄差距比较大啊，不管是爷孙恋呢还是怎么样啊，反正就是这种男女关系，他说呢是真实的。黄少雄就说了，说自己从参加州这个啊，自己从加州这个筹款活动还有中国文化活动当中认识这个芳芳的，但是呢，这个二零一四年他两次参加中共驻华盛顿大使馆。举办的这个美国市政官员的活动当时候他都看到了这个芳芳，哎，这么一个小女孩子竟然都在场，所以他就感到非常奇怪，又感觉到震惊，他怎么会有这样的能量呢？一个中国的学生到美国来，他就可以参加美国市政官员的这样一个重要的活动场合，而且他跟那些大头人物还都打得火热，所以这个让黄少雄感觉到非常奇怪，非常震惊。另外呢。这个芳芳啊，还把这个黄少雄给介绍给了深圳市市长。Excel s 分析啊，就说这个芳芳的案子呢，就说明中共是在努力的渗透着美国的政界。有的时候，中共甚至不惜花费几年这么长的时间，甚至更长，会达到几十年时间，他才会培养出一个成果。也就是说，中共是不在乎一朝一夕的，不在乎我今年投资我今年就有收益，他是要放长线。钓大鱼，就这么温水煮青蛙，对美国进行渗透，对美国进行这样的这个颠覆。当然，现在有美国人终于弄明白了，这就是中共朝鲜战的一个部分呐。朝鲜战就是任何手段都可以用，不分手段，不分条件，不分地域，什么样的措施都可以拿出来干。这就是中共的朝鲜战。因为中共非常的清楚。今天的市长跟这个市议会议员，就可能成为明天的美国的州长或者是联邦国会的议员，所以，他肯在这方面投资，放长线钓大鱼。在2019年5月的时候，就是去年5月啊，这个联邦调查局 FBI 就专门成立了一个部门，负责打击中共在美国呃在州和地方政府层面这个各个中共的间谍活动。我们之前有很多的时间都在谈论这个内容，有很多的这个中共的间谍被抓了，有的是被驱赶了。那现任美国高级情报官就说了，说中共构成的这个威胁会随着时间越来越严重，而这个方方还只是众多中共特工当中的这么一个，这么一个案例。芳芳呢曾经最努力的接近了一个目标，是谁呢？就是我们前面提到的这个。很年轻的加州众议员埃里克斯沃维尔，在斯沃维尔二零一四年啊这个连任竞选的时候，他代表这个斯沃维尔的办公室就进行筹款活动。房方呢还在这个斯沃维尔的办公室里边安置了至少一名实习生，不用问，这个实习生也是中国的实习生，是中国的学生，一定是这样，并且还在几年的时间里边哈、啊、跟这个斯沃维尔进行。很多次的互动 ，FBI 在对方方的这个反情报调查当中啊，就发现对他的这个行为活动感到相当的震惊。于是呢，就在二零一五年，在这个时间段里边，大概就这个时间，就跟这个斯沃维尔说了，说这个方方有问题，就跟他通报了一下，因为他毕竟是美国的一个重要的人物嘛，议员嘛。然后呢，这时候斯沃维尔就切断了跟方方的联系了啊，把所有联系都给切断了。但是索维尔啊，他却没有受到任何行为不当的指控。其实我们说到这个问题的时候，大家也应该意识到了，像这些被中共间谍色诱啊，这个给吊住吊金龟的这个钓钓鱼给吊住的这样的这个美国的议员呐、啊，还有这个政府的官员，这些人他是不是应该引咎辞职呢？或者说是不是应该受到追究、承担刑事责任、法律责任呢？我觉得应该是这样。那这位中共美女间谍，她是怎么被美国这个情报部门给发现的呢？也做的这么好，隐藏的这么深，而且跟这个政界的人物勾连的这么火热，怎么就被这个情报部门给发现的呢？说来也是有意思。有一名美国现任的情报官员说啊，说他们在监视呢另外一名就这个间谍啊中共特务间谍的活动的时候，哎，顺便就发现了这个芳芳。中国有句歇后语啊，叫搂草打兔子。就是少带脚，就把芳芳给发现了。其实并不是有意去盯到芳芳的，没有注意到她，只不过就是顺便发现了。所以就是，这就是杠着吧，啊，天意。这个涉嫌特务活动的中共官员啊，他是以旧金山领事馆作为一个基地，向州啊、向地方一级的美国政客呢就宣传，就包括邀请他们向这个去中国旅行啊。我们也说过，这个这些人他邀请这些美国的，不管是政界的、商界的、知识界的，反正各界的精英,英去中国旅行，都会上中共的当。为什么呢？他让你免费去旅游的话，第一，你的所有的费用不需要你花钱，这个中共已经拿到了你的把柄；第二，你在去中国的时候，中共会给你安排一些美女啊、美女蛇来到你的身边，引诱你上钩。只要你上钩，他的那个针孔录像，把你所有的内容都给你拍下来。拜登之子亨特，怎么被发现他强奸中国幼女的呢？就是他在这个旅馆里面强奸幼女的时候，被中共安装的那个摄像头给拍了下来，然后把现在那个录像交给亨特，告诉你，这就是证据，你的小辫子攥在我们的手里边，你的老爹必须要听我们的。你如果不听的话，我们就把你这个丑事全给你抖了出去。所以中共呢，他就是这样，邀请这些人去中国旅行，然后这个方方就跟这位、个、这个中共官员哈，两个人也有过多次会面，这就引起了美国情报界的怀疑了。你正好被这个 FBI 盯着的这么一个官员，方方就跟他见面了，就等于自投罗网。然后呢就桃，就搂草打兔子啊，搂草打兔子，就把芳芳给捎带脚盯上了。情报人员说啊，说芳芳在美国各地旅行啊，执行任务，跟美国的政界人士关系是越来越紧密。二零一五年左右呢，美国高级情报官员曾经多次对地方还有国家级别的政界就进行简报，提醒他们，说中共的这个情报部门的渗透相当厉害。而且还就这个方方的这个案 子， 向当时的奥巴马政府还有国会议员做了多次通报。我们也不知道当时的奥巴马政府还有国会议员们是不是重视了这件事 儿， 还是说听而不 闻， 任其发展。我们不清楚当时奥巴马政府是怎么做 的， 也不清楚国会议员是怎么做的。他只是说向奥巴马政府还有国会议员做了汇报。二零一二年 呢？ 这个中共驻旧金山领事馆曾经给芳芳还授的一个证书哈、啊，颁发他一个证书，什么证书呢？是表彰他担任加州州立大学东湾分校学生会主席期间表现出卓越的组织和领导能力。然后就在 FBI 对芳芳进行调查的时候，芳芳二零一五年突然回国了，离开美国走了。据了解，芳芳的这个人士有四名当地的人士哈、啊，就说这个在芳芳离开前，有那么几个月的时间，在弯曲政界里边已经在传了 ，FBI 在调查他了。那说到这儿，其实大家也都知道了，芳芳之所以能够没有任何声响的离开美国回到中国，一定是有人向他透露了风声 ，FBI 调查他，这些人是谁？肯定是跟芳芳有染的人。肯定是身上不清净、不干净的人，是不是这样？应该呢。这个方芳是知道自己身份败露了，他原计划是在这个二零一五年六月呢，要参加一个华盛顿特区的活动，没想到改变主意了，突然间返回中国。然后呢，他回到中国之后就再也没回来，从来再也没回到美国，而并且他还做了一种这个极大程度的切割，就是。把自己跟加州建立的那些人际关系全部给切断了，但是他只是切断了自己跟他们的联系，实际上，那些人加州的那些议员、中央官员，他们的那些把柄还是在中共的手里面攥着。中共渗透美国呢，几乎是全方位的，但是呢，对美国五十个州来说啊，它也是有轻有重，这个加州就是重灾区之一。为什么这么说呢？因为中共盯上加州，它有有原因呐、啊。因为它很大程度上，一些最有影响力的那些政治家都是从湾区起家的，加州有非常重要的政治圈子。另外，大家都知道硅谷这个地方，硅谷是世界上最重要的技术产业中心，那必然会成为中共的经济间谍的目标。而且呢，这个加州湾区那是一个非常有名的华人区了。也是美国最大、最古老的华裔社区之一。你像中共那些情报部门呢，在密切的这个盯着那个地方，在注视着那个华人的动向。加州呢，另外它也是这个民主党的据点了，民主党大本营和传统的兰州。所以，方方下手的这些政治人物、啊、基本上都是民主党的成员，对共和党的成员他还没怎么下手。最起码这个《e x 艾克 s 这个媒体呢，他没有报。事实上，中共啊对美国这些地方政府的官员的渗透呢，川普政府早就敲警钟了，你赶紧注意吧。比如说今年二月的时候，国务卿蓬佩奥出席这个全国州长协会的时候，他就提醒过各州州长，提醒他们你得对中共提高警觉啊。当时彭佩在演讲当中就透露说，二零一九年的时候，北京一个智库啊就在一个报告里边详细分析了美国五十个州的州长对中共的态度。你是什么样，他都逐一的给你点名，然后贴上标签你是友好啊，你是强硬啊，还是什么这、那个，啊两可之间，模棱两可，你既不强硬也不软弱也不友好，就这么个情况，就是分成这么几个类型，他给你贴上标签然后他针对不同的人会见人下菜碟，各个击破。彭博在演讲当中呢提到中共智库的报告，就是这个。民治研究院在二零一九年六月曾经发布了一个报告，就是《美国对华态度全景周长篇》。民治研究院呢，这是一家关这个关注全球化研究的这么个新型民间智库。研究团队呢，就主要包括这个什么欧美同学会啊，还有清华大学、斯坦福大学，还有香港中文大学，还有新加坡国立大学等等这些学术精英骨干们，就包括这些人。我们知道美国是联邦制国家 哈， 这个联邦政府它是在州的基础上一点一点组织成来 的， 所以每个州呢它都相对的有独立 性， 而且呢各个州它有自己的法律、税 收， 还有自己的警察、教育、选举制 度， 这基本上有很多都是独立的。这跟其他的许多国 家， 尤其是那些亚洲国 家， 跟他们那些政治体 制， 呃， 完全不一样。中共那就更不用说 了， 独裁暴政的体制跟美国这就。不是一样 的， 完全不一 样， 他们是对立的。所以 呢， 在川普政府对中共这种全面施压的背景 下， 这个民治研究院呢就给中共支招 了， 说建议中共你瞄准五十个州的州 长， 然后呢从他们身上寻找突破口。这些州长们 呢， 在美国的政治当 中， 他是有这个举足轻重的地位 的， 所以他就给支了个这么招。大家 看， 这不就是中共内 容？ 玩烂了的那种叫什么？农村包围城市，地方包围中央，不就是这样吗？这一样，先从外围做起，然后影响华盛顿，影响白宫。在美国总统大,大选舞弊这个问题上，中共这一招大家都已经看到了吧？现在是在起作用。民主党人他主政的那些州那就不说了，就连这个乔州，共和党人主政的州，对吧？刚才我们已经说到了州长周不清。都是共和党 人， 应该说这样的州长周步清在州里面就是一手遮天 嘛， 当然不像中共的那一手遮天哈。其实他们权力也是很大 的， 可是这样的人都是共和党的官 员， 他也完全不顾各界的质疑。今年九月二十三号 呢， 蓬佩奥在这个威斯康星州州议会曾经发表一个演 讲， 这个题目就是州议会和中国挑战。当然应该叫中共挑战啊！他说的是中国挑战，我们这里给纠正一下，就是中共挑战。因为美国政府的这些官员呢，包括彭佩包括彭斯啊，川普就不说了。很多人都把中国和中共分得非常清楚，他们知道中共不等于中国，他也代表不了中国人民。当时彭佩呢就敦促这些地方官员，不论党派都应该一样，齐心协力对中共这个渗透要提高警觉。但是已经跟中共勾兑了的那些官员 呐， 我刚才已经说 了， 他的把柄其实已经落在了中共的手上。你小辫子在中共的手 上， 到时候他就会拽一拽你的小辫 子， 提醒你你在我们的手心里边攥着了。中国人经常说一句话 嘛， 叫“ 吃人嘴 短” 啊，“ 吃人嘴 软， 拿人手 短”。你想反 悔， 难了。更何 况， 也许这些人还不反悔 呢， 是不 是？ 还想着把川普给赶下台，继续跟中共勾兑呢？还想挣点大钱，捞点外快呢？有没有这样的心理呢？不过呢，现在局势到底怎么发展呢？我觉得大家看看现在这个美国大选的这个法律大战，已经可以看到一些情况了。可能不是这些人能随心所欲操控的。现在美国大选已经进入到了这个联邦最高法院，德州，然后有几个州呢都支持德州控告这四个摇摆州。这个问题呢，我们在今天晚上的这个呃节目当中会重点的谈，就是德州控告这个四个摇摆州违宪，然后有几个州支持德州，川普呢也加入到这个呃德州的这个法律大战当中，而且川普这个团队的官员就说这是一场终极案子、终极案件，意思就是说这是终极大战，所以今天晚上我们会分析。如果是终极大战的话，那就意味着这个联邦最高法院要做出一个判决。那么这个判决是不是公正？这九位大法官是不是能够出于良心、出于他的这个公正和公义来做出一个公正的判决？这个就非常的关键。我们今天晚上就会谈到，如果这个法官做出的判决不公正的话，那么川普会怎么做？美国的民众会怎么 做？ 我们今天晚上就重点的谈这个问题。我们现在还是回到我们现在 哈， 就是他说 呢， 这个川普现在 呢， 就是现在在明暗两条线呢打击美国的这个深层政 府， 而且 呢， 他也没有放松对中共渗透的这个反制。大家都看 到， 现在接连出台各种政 策， 还有不同的法 案， 都是在中共对中共进行打 击， 比如立法审 计， 在这个美国上市的中概股。对吧？这就是把这个中共在美国吸金的这个圈钱的通道给你砍断了。另外，前两天中共人大的这个十四名副委员长啊，就是不包括中共委员长栗战书，剩下那十四名副委员长全都被美国给制裁了，就是因为他破坏香港的自治，侵犯香港的人权。总体来说呢，就是这两年啊。呃，从香港、从新疆，还有这个台海问题，一直到贸易战，再有呃中共病毒疫情，还有现在中共对美国干涉大选等等等等。除了那些与中共勾兑的群体之外，美国从上到下现在基本上都形成了一个共识，就是中共是美国的头号敌人，他是世界的头号敌人。我们知道，在民主社会，那不是总统他想要做什么就做什么的。总统也得讲究一个民意基础嘛，对吧？他需要这个大选能选出他，就像这个川普翻盘，他也得有民意基础，真的是一样的。那美国打击中共也是这样，也是形成了民意基础。那好，我们这次呢直播就到这儿，呃，感谢大家的收看，欢迎大家继续关注我们今天晚上的节目。今天晚上节目呢，呃，有几个比较重要的事儿要跟大家说，刚才我们已经提到了。呃，希望大家到时。